0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
1: Muy buenos días, comienza como cada sábado, como cada fin de semana, Onda Agraria, para hablar de agricultura, de ganadería, de turismo rural, de alimentación y de todo aquello que esté relacionado con el campo. Muy buenos días, Soledad.
2: Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos los amigos de Onda Agraria. Pues estamos hoy en jornada de reflexión por las elecciones que tenemos mañana en gran parte de España y todavía con el recuerdo de las imágenes de esos campos arrasados por el granizo, fundamentalmente en Castilla-La Mancha y sobre todo en la provincia de Cuenca y también en Murcia. Así que un abrazo y mucho ánimo para todos los afectados.
1: Pues un abrazo para todos ellos y precisamente hoy en Onda Agraria viajaremos hasta Cuenca para hacer una valoración de los daños y también analizaremos la campaña en cereal muy mermada por la la de calor de la semana pasada y por el granizo de esta.
2: Hablaremos también de miel y de los problemas que encuentran nuestros apicultores... ...ante la invasión, la auténtica invasión de mieles chinas. Y con Carlos Buxade analizaremos un sector muy bonito, la cunicultura.
1: Y además de todo ello, como cada sábado, precios agrarios, las principales noticias del sector... ...la actualidad desde Bruselas y la previsión del tiempo para el fin de semana... Soledad, para contactar con Onda Agraria, que tienen que hacer los oyentes?
2: Muy sencillito, tenemos una dirección de correo electrónico arroba, Onda Agraria También pueden enviarnos sus cartas por correo postal Lo tienen que hacer esta dirección Onda Cero Radio, programa Onda Agraria En la calle Fuerteventura número 12 En San Sebastián de los Reyes, en Madrid Con el código postal 28703 También pueden seguirnos a través de las redes sociales En Twitter arroba Onda Agraria Y en LinkedIn Onda Agraria Y mandarnos notas de audio por Whatsapp y lo tiene que hacer en este número de teléfono, 626-980-376.
1: Bueno, y dicho todo esto, arrancamos la cosechadora, nos situamos en el corte y nos ponemos en marcha con la actualidad de la semana. La exportación hortofrutícola crece el primer trimestre un 7,5% en volumen y el 9,9% en facturación.
2: El buen comportamiento de la exportación es imputable en las hortalizas a la recuperación del mes de marzo con un crecimiento del 8,2% en volumen y del 14% en valor con relación al mismo mes del año 2004, que permite compensar los descensos de febrero en el que disminuía un 3,8% y de enero un 2,1%. La exportación de frutas crece un 15,28% en volumen y un 15,34% en valor, totalizando 1.892.741 toneladas y 1668 millones de euros
1: El magrama envía ocho modelos de contrato lácteo a la aica para que estudie su legalidad.
2: Así lo ha asegurado el Secretario General de Agricultura y Alimentación del Departamento, Carlos Cabanas, tras mantener una reunión con los miembros que componen la Organización Interprofesional Láctea, la INLAC, para seguir estudiando la adaptación del sector al nuevo paquete lácteo y al fin de las cuotas. Cabanas ha señalado que la falta de información complementaria en la documentación remitida por las organizaciones agrarias para determinar si los ganaderos han firmado toda su producción láctea bajo este tipo de modelos remitidos a la IACA o no. La IACA será ahora la que tendrá que iniciar la investigación y determinar estos asuntos.
1: La Unión Europea bloquea la entrada de 14.000 toneladas de sandía y 30.000 de tomate preparado turco.
2: El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han publicado un reglamento por el que se suspenden dos contingentes de importación desde Turquía. Uno de 14.000 toneladas año de sandía fresca y otro de 30.000 toneladas año de tomate preparado o conservado. El reglamento, publicado el martes 19 de mayo en el Diario Oficial Comunitario, indica que esta medida se ha tomado para proteger los intereses comerciales de la Unión Europea, aunque en este caso no se trata de proteger a los agricultores europeos y en especial a los españoles, sino de equilibrar la situación ante la negativa de Turquía, de abrir sus fronteras al bovino vivo y restringir la importación de carne de vacuno desde la Unión Europea.
1: En julio comenzarán las declaraciones obligatorias de producción vitivinícola.
2: El secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Cabanas, espera que en julio se apruebe el Real Decreto sobre declaraciones obligatorias de producción vitivinícola. Valora la importancia que tendrá esta norma para conocer las existencias y la producción de vino, unos datos que ayudarán a elaborar perspectivas y análisis de mercado.
1: Y para finalizar este primer bloque de noticias, el Pedrisco golpea duramente a productores de Castilla-La Mancha, concretamente en Cuenca y de Murcia, una información que nos ofrece Lorena Mayordomo desde Onda Cero Cuenca.
3: En la extensa provincia de Cuenca se han visto afectadas más de 56.000 hectáreas. Diez términos municipales vieron caer del cielo piedras de granizo de grandes dimensiones.
4: Caían como huevos de gallina muchos, muchos, muchos,
3: muchos. La peor parte se la llevó San Clemente. Han quedado arrasados el 90% de los cultivos del término municipal. Su ayuntamiento ha pedido ya la de declaración de zona catastrófica. Marisol Herrera es la alcaldesa. Es tremendo,
2: es ha caído mucha mucha cantidad de granizo como si hubiera nevado. El gobierno
3: de Castilla-La Mancha ha anunciado ayudas para el campo. No es la primera vez que ocurre algo similar en esta comarca donde el pedrisco siempre descarga con demasiada fuerza. Ricardo Torrijo de AEMET en la comunidad autónoma.
5: La este de Castilla-La Mancha que está más cerca del Mediterráneo pues son zonas que tienen, son más propicias a este tipo de, de fenómenos tormentosos.
3: ¿no? Los agricultores de Cuenca cruzan los dedos para que no vuelva a ocurrir. Una hectárea,
0: dos fanegas, cinco acres, doce libras... En Banco Sabadell
3: cañada, sabemos 20, que el sector agrario 20, tiene una manera diferente de ver el mundo y también una forma diferente de relacionarse con un banco. Por eso hemos creado Sabadell Negocio Agrario. Infórmate en el 902-323-000, en bancosabadell.com o en nuestras oficinas. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo. Onda Agraria. Onda Cero.
1: Bueno, pues lo escuchábamos en las noticias y es que cuando todavía no habíamos calculado los efectos de la ola de calor de la semana pasada, nos llega el barapalo de una virulenta granizada que ha arrasado muchos de los cultivos que ha encontrado a su paso, concretamente en Castilla-La Mancha, eh, sobre todo en la zona de Cuenca, y en Murcia, en la región de Murcia. Tenemos con nosotros a don Manuel Torrero, secretario general de Asaja Cuenca. Don Manuel, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
1: Don Manuel, a día de hoy, ¿cómo está la situación? ¿Qué valoración se, se ha hecho, aunque me imagino que es un poco pronto todavía para tener datos eh, pues definitivos?
6: ¿no? Exactamente, aún estamos en un proceso de, de valoración y cuantificación de hectáreas y de ...y de daños económicos de cultivo... ...porque cuesta todavía llegar a muchos sitios... ...por la situación en la que han quedado muchos caminos... y muchos accesos... ...pero en principio manejamos un dato... ...de que hay más de 50.000 hectáreas afectadas... ...y dentro de estas 50.000 hectáreas... ...nos encontramos con daños que van desde el 50% mínimo... ...al 100% de, de la producción.
2: Don Manuel, ¿y de qué cultivos principalmente estamos hablando?
6: Hablamos de cultivos hortícolas, melón... ...perdón, eh, ajo, eh, cebolla... ...cultivos extensivos como puede ser el cereal, girasol... ...y, y leñosos como viñedo y olivar.
1: Ajo, me imagino que es el ajo morado... ...y la zona entiendo que será las pedroñeras, claro.
6: Sí, eh, no solamente pedroñeras... ...sino uh -huh. la zona de Provencio, las mesas, San Clemente... ...son zonas también tradicionales de cultivo de ajo... ...y quizá lo, la, lo más lamentable es que nos ha pillado... ...justo en el momento de empezar la campaña del ajo temprano... ...y esto nos va a generar muchos problemas de recolección... ...y es probablemente de calidad.
1: Y eh, ahora mismo, ¿qué tienen que hacer los, los productores? Entiendo que habrá productores que tengan asegurada, la, bueno, pues, pues ante estas inclemencias, el cultivo, en cuyo caso, pues bueno, dar parte al, al de, del siniestro y seguir lo que le vayan indicando. Pero eh, aquellos que no tuvieran eh, asegurado el cultivo, ¿qué tienen que hacer?
6: Yo creo que aquí hay una labor muy importante por hacer, porque tenemos diferentes comportamientos del seguro en función del cultivo. En el ajo nos encontramos con un escenario en que prácticamente el 100% de la producción está asegurada. En cultivos herbáceos extensivos ocurre lo mismo, pero en viñedo no. En viñedo podemos hablar de un porcentaje de un 35% de la superficie asegurada. Después de más de 25 años de, de vida del sistema de seguros agrarios español, yo creo que esto es un dato que nos tiene que hacer reflexionar: de que tenemos que tomar medidas respecto al viñedo. Tenemos que ajustar un poco la, la modalidad a, a la plantación para intentar que el agricultor vea el seguro como un coste necesario a la hora de plantear su año agrícola. El, el agricultor que tiene el seguro, pues bueno, tendrá que recurrir a él para recibir la indemnización correspondiente. El que no tiene seguro, pues tendremos que hacer una labor adicional pues, para intentar buscar los mecanismos de apoyo económicos, en fin, agrícolas, para intentar mejorar su situación.
1: La verdad es que en estos, en estos, siniestros, en estos problemas meteorológicos hay que tener en cuenta que no es lo mismo un cultivo herbáceo con todas las pérdidas que, que conlleva y el, por supuesto, para el productor. Pero un cultivo leñoso, los daños pueden ya no solo afectar a la presente campaña, sino a las siguientes, porque eh, la piedra termina afectando pues a las yemas que se encuentran latentes, a la madera, es decir, que, que podemos encontrarnos en que, con que ese, ese agricultor ha perdido pues, mínimo una campaña y probable dos, o por lo menos disminuida la producción en la segunda de ellas. ¿no?
6: Así es, así es. Cuando nos enfrentamos a un pedisco como este, en el que las imágenes son desoladoras, donde vemos eh, piedra, granizo del tamaño de pelotas de golf. Los efectos que produce la madera eh, de un cultivo tan sensible como la vid son, son muy importantes y, como tú dices, no producen solamente el efecto de la pérdida de cosecha de este año, sino que probablemente tengamos consecuencias durante los próximos años. Además, eh, se ha contado que en muchas zonas estamos en pleno proceso de reestructuración y de de viñedo con lo cual probablemente tengamos muchas parcelas nuevas afectadas, recién plantadas, que también habrá que buscar algún tipo de solución.
1: Bueno, ya por último, don Manuel, entiendo que, que estos problemas, estas pérdidas, eh, no afectan a lo que es la declaración de la PAC, afecta a nuestros ingresos, y, y bueno, ya sabemos que a la figura del agricultor activo, a ese 20% que hay que justificar, pero en principio lo que se haya declarado, a pesar de que, bueno, pues un campo de cereal lo haya arrasado el pedrisco, al llegar a floración entiendo que ya es declarable y que no hay y no habría mayor problema, ¿no?
6: Hombre, eh... <ríe> aquí tenemos que jugar con la interpretación de la,
1: de la administración, de
6: la, de, de la administración pero yo creo que hay argumentos más sí. que suficientes como para considerar el cultivo implantado en cualquiera de los escenarios que nos movamos
1: Bueno, pues esperemos que ese criterio sea, sea el que siga la administración y que no nos obliguen a ir semana a semana a ir haciendo fotografías con la fecha de nuestros cultivos para después justificarlo en la, en la declaración aunque todo se andará, porque el señor Hogan ya anda ahí detrás de, de cambios Bueno, pues don Manuel Torrero, muchísimas gracias por habernos acompañado y transmitido. Y... Permita nuestro apoyo a todos los afectados, el, el apoyo de Onda Agraria.
6: Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro programa.
1: Muchas gracias, un saludo.
6: Un saludo. Pablo Rodríguez Pinilla
0: y Soledad de Juan, Onda Agraria.
1: Bueno, está claro, Soledad, que cuando uno se dedica al campo siempre tiene que estar mirando al suelo para ver cómo crece el cultivo, cómo brota las yemas, y también arriba para, para ver cómo viene el tiempo. Eso es ha sido así toda la vida y seguirá siendo. ¿Y nuestros oyentes hacia dónde miran, Soledad?
2: Pues hacia dónde miran no lo sé, Pablo, pero escuchan Onda Agraria. Muy bien. Uh -huh. Y nos dejan sus mensajes. Vamos a escucharlos.
5: Buenos días. Soy Lara de Madrid y solo quería darte la enhorabuena por tu programa de radio. Muchísimas gracias.
7: Buenos días, soy Luis desde Seseña, eh, enhorabuena por el programa. Eh, amanecemos hoy con un día con mucho calorcito, aunque un poquito de lluvia no nos vendría bien por estas tierras. Un saludo, adiós. Hola,
8: buenos días. Mira, mira, soy Hipólito, aquí de, de la provincia de, de Guadalajara, de, de Brihuega. Claro, yo llamaba porque tenemos un problema con los jabalines y con los corzos que se cruzan por la carretera, oye, y tenemos cada accidente ahí, cada, cada dos por tres, que es que... ¿No hay, no hay alguna forma de regular esta historia, porque eh, hay que andar con un cuidado ye, que, que no veas, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Adiós.
1: La verdad, Soledad, es que tenemos que darle la razón a Hipólito, y más todavía en esa zona de Guadalajara, donde es una zona muy buena de Corzo, pero son cotos generalmente abiertos, son cotos grandes y abiertos, entonces no hay cerramientos. Ahí, pues, solución, pues, complicado, porque cerrar no nos van a dejar fácilmente y nos queda ir con muchísima precaución, con mucho cuidado y con mil ojos. Y en cuanto a los guarros, pues, en cualquier época del año nos pueden aparecer y eso sí que les hace algo más los cerramientos. Así que, bueno, decirle a la administración que esté atenta, sobre todo, en los pasos de las carreteras.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
1: Bueno, pues todos lo estamos viendo, primavera complicada, muy cambiante, que ha afectado a buena parte de los cultivos de temporada y que está provocando que las primeras estimaciones de cosecha se revisen, en muchos casos, a la baja. Vamos a conocer cómo se encuentra la campaña de cereal y cuánto le están afectando los problemas meteorológicos adversos vividos estos últimos días. Don José Manuel Álvarez, secretario general de ACOE, que es la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España. Muy buenos días. Muy Don José Manuel, ¿cómo está ahora mismo la, la situación después de la ola de calor de la semana pasada y, y bueno, pues del lamentable granizo de esta que terminamos?
8: La situación se presenta bastante complicada, la verdad, eh, hasta el punto que el hecho de sacar unas estimaciones eh, nos está resultando muy, muy complicado este año. La, la diversidad de, de rendimientos por zona nos hace ser muy precavidos hasta a fecha de hoy.
0: Mm.
1: La verdad es que es, mm, bueno, según, según zonas, como bien dice, eh, hasta hace 15-20 días estaban más o menos todos contentos. Vamos, no todos contentos, había zonas en las que estaban contentos, otras en, la, en las que no. Sí. Pero, pero pero bueno, mm, lo cierto es que la situación ha cambiado, no ha llovido lo que tenía que haber llovido, además han subido muchísimo las temperaturas y sí. entiendo que esto hace que el, lo que es el dato general de cosecha, pues, pues imagino que, que habrá disminuido con respecto a las eh, previsiones iniciales.
8: Sí, por supuesto, todos casi nos frotábamos las manos hace un mes porque habíamos tenido un abril con las lluvias justas, eh, medidas de manual, y sin embargo al entrar este, pues, bueno, ya a finales de abril y principios de mayo ha sido una casi ausencia total de, de lluvias, con lo cual los rendimientos han, han bajado mucho. De todas maneras, mmm, no quiero ser alarmista, pero es posible que bajen todavía más aún las claro. ...las previsiones de seguir la, la tendencia climatológica... ...que estamos teniendo.
2: Don José Manuel, eh, buenos, días. buenos por, días. Por cultivos, ¿cuáles son los que están más afectados... ...por estos últimos cambios climatológicos?
8: Según, según los cálculos que realizábamos ...en la Junta Directiva de ACOE... Que es ...el pasado jueves... Eh, ...posiblemente el trigo blando... ...es el que se esté viendo más afectado. Eh, el, el trigo duro que ya como ya sabe... ...de Andalucía... En los rigores climatológicos no la han afectado tanto, con lo cual podemos tener incluso un poquito más de cosecha que el año pasado. Eh, con la cebada, como la gran zona productora es Castilla León, está todavía por ver. Eh, hay zonas que sí que están muy afectadas, pero hay otras que todavía se pueden salvar. Pero como ya he dicho antes, que depende de, de lo que venga del cielo. Una nueva ola de, de calor ya traería al traste todo.
1: Eh, don José Manuel, ¿a efectos de, de los productores que, bueno, pues lo, los que ya hayan presentado la PAC, porque la han presentado y los que no la han presentado todavía, pues por, por ver qué ponen, ¿esta sí. situación afecta a lo que tengan que declarar? Mm, desconozco el tema, no lo sé. Mm. Bueno, yo me entiendo en principio, hablaban, lo que pasa es que es una, una cuestión un poco, un poco, digamos, peregrina, ¿no? porque comentaban que podía afectar a, a, a los cobros de la PAC, pero por la parte de la figura de agricultor activo, es decir, por poder justificar esa venta de cosecha, ese 20% de, de los ingresos, pero en ningún caso en lo que es la declaración de la parcela en el, en esa en ese impreso puesto que los todos los cereales mh, han llegado ya a floración y en principio eh, con eso es suficiente para, para poderse declarar en, en la PAC, o sea que, que para todos los oyentes que nos escuchen, si lo han declarado pues ahí lo tienen declarado y lo único que tienen que estar pendiente es de los kilos que cosechen para después esa, esa justificación económica claro. ah, eh, Don José Manuel, el efecto de precios mh, es pronto todavía porque claro, ya no solo estamos en un mercado global no solo depende de las cosechas en España, sino de Europa y del mundo. ¿Pero tienen alguna previsión de por dónde pueden ir los, los precios, al alza, a la baja?
8: Hombre, como tú bien has dicho, desde hace ya varios años, eh, el, la, lo que se saque aquí en España, lo que se produzca en España casi no tiene relevancia a nivel de precios. Es, uh -huh. Estamos en una aldea global en que la normalidad es que los precios vengan marcados por los mercados. Eh, sinceramente a fecha de hoy las perspectivas de cosecha a nivel mundial son bastante buenas, y sí que hay zonas en Estados Unidos que no presentan buen aspecto y hay otras también en, en el Mar Negro que igual ¿no? pero en general las perspectivas son buenas, una buena cosecha a nivel mundial tanto lo, lo, los informes de, de LUSDA como los del Consejo Internacional de Cereales, apuntan hacia eso. Con lo cual, independientemente de, de la cosecha que tengamos aquí, probablemente la tendencia es que man, vayamos a mantener una, una campaña como esta. Precios estables, poca volatilidad y, y eso es lo que, lo que puedo decir.
1: Bueno, pues, pues por lo menos noticias tranquilizadoras, habrá que esperar a, a que eso se, se plasme y sea más sólido, pero desde luego para todos los productores, por lo menos que se estabilicen los precios, yo creo que siempre es una, una buena noticia. Y esperemos que, que no nos dé más sorpresas la climatología, que lo que tengamos en buen estado llegue a, a granar bien y que, que, bueno, por lo menos esos productores consigan lo que tenían previsto. Y los que no lo han conseguido, pues bueno, pues uh, ya saben, estamos en el campo, siempre hay que estar mirando hacia arriba y, y estas son cosas. Yo creo que es muy importante también eh, la figura del seguro agrario, eh, don José Manuel, porque lo decimos siempre en estas situaciones, siempre se trata de, de que la administración al final pague los platos rotos, pero, pero lo cierto es que tenemos una figura, que es el seguro, que claro. en muchos casos cubre esta serie de inclemencias y que hay veces que, que, bien por costes, bien por confianza, no lo hacemos y yo creo que es bueno que los productores se mentalicen de que ese es un coste más de la explotación y que lo tienen que hacer. Sí. eso
8: siempre es bueno tener la espalda cubierta en cualquier nivel de la vida sí, y más en un, en un negocio tan arriesgado como es este de la agricultura uh
1: -huh. Bueno, por don José Manuel Álvarez, secretario general de ACOE, muchísimas gracias por habernos acompañado un saludo y hasta otra ocasión uh, Muchas gracias a vosotros
2: Una semana en la que hemos mirado mucho al cielo, pero ya sabes, Pablo, que aquí no nos queda otra que mirar también mucho hacia Bruselas. Y para eso tenemos a Javier Ruiz, desde Onda Cero Toledo, que tiene un observatorio y nos cuenta todo lo que sucede por allí. Javier, muy buenos días.
3: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Os contamos a esta hora los principales asuntos de la actualidad europea de esta semana. El Parlamento ha aprobado limitar la importación de plantas para combatir la sileia, y es que la Unión Europea Debe actuar para evitar la extensión de la bacteria Sileia fastidiosa fuera de Italia, donde está provocando graves daños a los olivares. En la resolución adoptada este miércoles pasado por el Parlamento Europeo, ...que apoyó las restricciones a las importaciones de plantas desde zonas afectadas en terceros países... ...aunque advirtió de que puede ser necesario imponer limitaciones adicionales. Los eurodiputados han insistido en la necesidad de compensar a los agricultores por sus pérdidas... ...y han pedido más fondos para investigar la bacteria que puede atacar a otras plantas además del olivo. Además, el Parlamento reclama a la Comisión Más Medios para controlar la llegada de plagas a la Unión... ...compensar, como les decimos, a los agricultores e invertir en investigación... Y nos hacemos eco también de las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera, que ha celebrado la decisión de la Eurocámara, de, de, la Eurocámara perdón, de pedir al Ejecutivo Comunitario que revise el control del sistema fitosanitario oficial de la Unión Europea para proteger el territorio comunitario de enfermedades vegetales. Además, os contamos que los pagos realizados durante el mes de abril a los agricultores y ganadores, ganaderos españoles a cargo del Fondo Europeo Agrícola de Garantía eh, ayudas de PAC han ascendido a 123 millones de euros, lo que eleva las transferencias desde el inicio de campaña, el pasado mes de octubre, a 4.989 millones. Así lo recoge un informe del Fondo Español de Garantía Agraria del FEGA que publica en su página web. Respecto a los pagos realizados durante el mes de abril, los más importantes son los correspondientes al régimen de pago único, resto de ayudas, otras ayudas directas y le siguen el POSEICAN de las Islas Canarias. Y terminamos contándos que el Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha anunciado un primer conjunto de medidas concretas para simplificar la política agraria común y que pueden ser el eje de los cambios que se vayan introduciendo en la PAC. Hogan ha descrito varias modificaciones que podrían aplicarse este año y también ha dado a conocer futuras medidas en vistas a reducir la burocracia. Los seis cambios más importantes que quiere implantar la Comisión Europea pasan por... Aceptar que los países que así lo deseen solo tengan que cartografiar zonas de interés ecológico declaradas, permitir flexibilidad en la identificación de esas zonas en relación a setos o arbolados. También en las áreas adyacentes a las zonas de interés ecológico se aceptarán en caso de debidamente justificados una zona tampón entre la frontera y dicha zona para los países que así lo deseen. Jogan también apuesta por aceptar una simplificación en la identificación de algunos tipos específicos de pastos permanentes y por último se aboga por permitir que una zona de interés ecológico que falte sea compensada por otra aunque esta última no haya sido declarada. Son como les digo un conjunto de medidas concretas para simplificar la PAC y que pueden ser el eje de los cambios que se vayan introduciendo a medida que eh, vaya, se vaya consolidando y vaya rodándose esta nueva política agraria común. Estos son compañeros los principales asuntos de los que versa esta semana la actualidad europea como siempre os deseamos un feliz sábado, un abrazo para todos
2: Muchísimas gracias Javier, te esperamos el próximo fin de semana en Onda Agraria con Bruselas Informa
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria Sea cual sea tu mascota, Carlos Rodríguez resolverá todas tus dudas. Nos escribe Blanca, su perra Canela.
2: Bueno, es de raza labrador, tiene cuatro años. El pelo se le cae de una forma desmesurada. Te quería consultar con relación a dos gatos que tenemos. Uno persa y uno común. Nos de escribe fin. Iván diciendo que a su suegra le, hace unos años le regalaron un canario y desde que lo tiene, durante todo el día, no para de cantar. Con
1: los animalillos del mundo y mascotas varias, hacemos un programa ameno, entretenido y, encima, educativo. Los sábados y domingos a las tres de la
0: tarde, en común. El perro y el gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman Presupuesto gratuito Sin pasta que adelantar Llave en mano Y qué precios Siempre a tiempo acabarán Sin sorpresas Todo en regla y en 3D Antes lo ves Ven a nos Llama ahora a Decorman.es Con cada multa de tráfico La administración se lleva Tu compra de la semana La calefacción del mes Las entradas para el cine El depósito de gasolina. No estás solo. Ante la voracidad recaudatoria de la administración, de vuelta. Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta, conductor. 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo reacciona. Onda Cero Madrid. 98.0. Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad Seguro, adjetivo, que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo Si piensa en alquilar, ya sabe Alquiler Seguro, 902-3757-77 Alquiler Seguro, 902 37 57 77 Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria
1: Estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria y que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico onda y seguirnos a través de las redes sociales en Twitter onda agraria, o a través de LinkedIn. Soledad, los oyentes que prefieran o necesiten escuchar el programa en Internet, ¿qué tienen que hacer?
2: Muy sencillito, lo pueden hacer entrando en www.onda0.es, buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y ahí elegir el día y escucharlo o descargarlo.
1: Bueno, y como bien sabe nuestra audiencia y la competencia, en Onda Agraria hablamos de todo aquello que esté relacionado con el campo y sus productos, porque ya se sabe que somos lo que comemos. Y por eso en esta segunda parte en Onda Agraria hablaremos de miel, de cunicultura, de precios y, por supuesto, del tiempo.
2: Importante, además, atender y aprender sobre nuestra alimentación e importante también es mantenerse informado. Así que seguimos repasando lo que ha sido noticia esta semana.
1: Bueno, y noticia ha sido que los ganaderos cacereños alertan de un grave repunte de la tuberculosis bovina.
2: Tres ganaderos de la Unión de Ganaderos 2008 han manifestado el hondo malestar y la preocupación del sector por la política medioambiental y de sanidad animal de la Junta de Extremadura. Han dicho que ya en 2010 se preocupaban porque en la zona que rodea el Parque Nacional de Monfragüe, en Cáceres, se doblaba con un 2,3% al resto de Extremadura en el índice de explotaciones afectadas por tuberculosis, cuya media era del 1,15%.
1: La Comisión Europea rechaza poner el origen de los alimentos porque aumentaría el precio que tendría que pagar el consumidor.
2: Imponer a productos como el arroz, la harina o el concentrado de tomate la obligación de indicar en su etiquetado el lugar de procedencia daría lugar a un aumento general de los precios y podría provocar un mayor despilfarro de alimentos, según un informe de la Comisión Europea publicado este miércoles. El estudio pasa revista al impacto para empresas y consumidores de un cambio normativo que obligara a precisar el país de origen de los alimentos no transformados, los productos a base de un solo ingrediente y los ingredientes que suponen más del 50% de un alimento. El aumento de los costes de la información sobre el origen seguramente será repercutido sobre todo por el consumidor, según el informe.
1: Según la Unión, el veto ruso hace peligrar 22.000 toneladas de fruta de verano por valor de 23 millones de euros.
2: La Unión ha señalado que la campaña anterior al inicio del veto ruso a las exportaciones agroalimentarias de la Unión Europea coincidió con que la campaña valenciana estaba prácticamente finalizada y, por tanto, apenas tuvo influencia. Pero esta campaña existe una enorme preocupación entre los productores de fruta de verano, melocotón, nectarina, albaricoque y ciruelo, según la Unión, que destaca que, además, no cuentan con ayudas de la PAC. Las exportaciones de fruta de verano a Rusia procedentes de la comunidad valenciana representaron en 2014 el 14% de del total Y en los últimos tres años los envíos a ese mercado han sido de 66 millones de kilos.
1: Y cerramos este segundo bloque de noticias con una que nos llega desde Castilla y León. UPA Palencia pide a la Junta que adopte medidas ante el aumento de ataques de lobos en la zona norte de Palencia. Una información que nos ofrece nuestro compañero David Frechilla desde Onda Cero, Palencia.
3: ¿Cómo se sentiría usted si en las últimas semanas los ladrones entran a robar en su casa en más de 20 ocasiones? Pues algo parecido es lo que debe sentir el ganadero cuya explotación se encuentra en la localidad palentina de San Martín de los Herreros. Durante las últimas semanas ha sufrido más de 20 lobadas, ocasionando importantes daños en terneros y potros. Desde UPA Palencia amenazan a la Junta y le advierten que si no toma medidas para parar esta situación, llevarán hasta la sede de la delegación territorial los cadáveres de los ejemplares muertos por ataque de lobos. Desde la Junta, ni en que miren para otro lado, y afirman que han autorizado la batida de otro lobo en la reserva de la montaña palentina. Onda Agraria. Hay cosas que no puedes predecir. Otras, sí.
0: En BBVA, sí financiamos en mejores condiciones al domiciliar tus ayudas PAC. Y si lo haces antes del 31 de mayo, te llevas un set de campo. Acércate a una oficina BBVA, consulta las condiciones de la campaña y descubre que hay otra manera de entender el negocio agrario. BBVA, adelante. Y...
2: Y preguntaremos también a continuación si estas granizadas y estas climatologías han afectado a nuestros productores de miel. Pero es que en un momento en el que muchos de nuestros amigos apicultores se encuentran sacando miel de sus colmenas, datos preocupantes, que no tienen nada que ver con el cielo, afectan al sector. Y es que el consumidor debe saber que 7 de cada 10 kilos de miel que entran en España proceden del gigante asiático de China. Para valorar este dato y la situación del sector apícola tenemos con nosotros a don Ángel Díaz, que es el responsable nacional del sector apícola en Colombia. Ángel, muy buenos días. Bienvenido a Onda Agraria.
1: Hola, buenos días. Buenos días.
2: ¿Qué supone de cara al, al productor, al apicultor español, al apicultor europeo, pero bueno, vamos a centrarnos en, más en los nuestros, esta entrada o esta invasión de miel y en qué condiciones procedente de China?
4: Pues la, la entrada masiva de, de ese producto mal llamado miel, eso, también... Esa iba a ser la
2: siguiente pregunta.
4: Empezamos, empezamos fuerte, don Ángel. ¿Eh? Efectivamente, porque no tenemos que tergiversar la palabra ni confundir a, a, al consumidor. Este producto, desde que ha llevado mucho tiempo denunciando que no es miel, es un jarabe posiblemente procedente de arroz o de maíz. Entonces, cuando decimos la palabra miel, todo el mundo piensa en el buen producto que hacemos los productores de nuestras abejas y algo de calidad. Y primero clarificamos y, y después ya te contesto a tu palabra. Esto hace muchísimo daño a, a los productores españoles y, y, y europeos.
2: Pero el, el, la miel producida aquí en España, ¿dónde se vende fundamentalmente? ¿En nuestro mercado?
4: Eh, gran parte de, de nuestra miel se vende en Centro Europa, en Alemania, en los países nórdicos... ...y un mercado floreciente, reciente, es eh, en los países árabes... Eh, ...que eh, se han dado cuenta de que la miel española es una miel de, de, de gran calidad... Y, ...y con unas propiedades increíbles eh, para, para consumir eh, cruda directamente de, de la colmena ¿no? recién producida...
2: Y una pregunta un poco complicada, Ángel. ¿Cómo sabe el consumidor? Porque, por lo menos, lo que he visto yo en algunos lineales, esa miel que nos estás comentando, que no es miel procedente de China, viene etiquetada como tal.
4: Efectivamente, y ahí es donde viene nuestra, nuestra denuncia, en la cual decimos que el Gobierno se cierra en banda a favor de la industria importadora de, de, de este producto de, del sudeste asiático y, y, y demás, y en el cual no quiere clarificar... ...la etiqueta para que el consumidor eh, pueda reconocer de qué país es el, eh, en la miel. Entonces, eh, esta, esta confusión, ¿a quién, ¿a quién favorece? Pues favorece a la gran industria que trae este, este producto a unos precios irrisorios. Nosotros hablamos de entre 1,30 y 1,40 el precio puesto ya eh, en, en Europa... Frente a los costes de producción nuestra, que están bastante por encima de los dos euros, en algunos casos llegando inclusive a los cinco euros los costes de producción de nuestra miel.
1: La verdad es que el consumidor lo que tiene que, que saber es, primero, lo que nos está comentando don, don Ángel, y es que eh, lo que nos están colocando como miel no es tal, y además, aunque lo fuera, las condiciones eh, sanitarias en que llegan no tienen nada que ver con la miel producida en Europa y, por supuesto, en España. ¿Por qué? Pues porque los requisitos fitosanitarios, los requisitos sanitarios a los que nos obliga la Unión Europea, eh, pues hace que nuestra miel sea prácticamente un producto puro. Es decir, yo he tenido el placer de ver cómo pasa la la miel de la colmena al tarro y es que no hay ningún tipo de, de manipulación, o sea, simplemente sale la miel, bueno, se puede filtrar se puede esperar a que a que pues, todo el opérculo desaparezca y todo eso, pero eh, no hay ningún tratamiento posterior para conservar la, la miel, se conserva por sí misma y, y el control veterinario porque las abejas son una ganadería, el control veterinario uh -huh. que lleva esa ganadería es espectacular y el control que después tiene la miel, es decir, el consumidor lo tiene que saber y tiene que entender el poder ¿Por qué pues a un productor en el campo una miel a granel puede estar en torno a dos euros y medio el kilo de miel, don Ángel, más o menos de la temporada pasada? Y, y, y sin embargo, la miel china, miel entre comillas, está entrando a 1,30, 1,40. Es decir, es que no es lo mismo, no tiene nada que ver.
4: Efectivamente, y yo te hablaba de costes de producción.
1: Costes de producción, claro.
4: Efectivamente, lo que a nosotros nos cuesta producir esto, y recuerdo a todo el que nos escucha, el seguro social, es porque yo soy autónomo, ...pago mis seguros sociales, pago mis trabajadores... Eh, ...pago Hacienda, pago el gasoil a precios de cualquier turismo... ...porque los apicultores no tenemos gasoil eh, agrario... ...o sea, todo este costo, eh, nuestras mieles eh, al por mayor... ...el año pasado rondaron unos 3,50, 4 euros... ...o sea, todavía podemos eh, sobrevivir, que no está mal... ...pero te encuentras frente a un producto... ...que ya te digo, no especifica ni de dónde viene... ...ni cómo está producido... ...anecdóticamente sí. en todo el mundo... ...hay una caída increíble de producción de miel... ...pero China copa todos los huecos... ...que van dejando los restos de productores... O sea, ...es de extrañar... ya ...es una gran pregunta que nuestro gobierno... ...se tenía que hacer... ...porque un, un, una caída mundial de producción... ...China es capaz de copar... ...todo el hueco que va quedando en el mercado internacional... ...la gran pregunta no para nuestros políticos a nivel europeo... ...pero continuando un poco en el precio... Eh, esta competencia esta competencia además ya ni ni en, en tema sanitario hubo una una denuncia a la miel de China y durante el año eh, 2004 quiero recordar 2004 2005 estuvo retirada de, de los lineales por contaminación con antibióticos o sea, estamos hablando de de una zona de producción de miel que tiene ya dudas de por sí entonces eh, la competencia no es igual. Por eso, nosotros desde Coa tan fuerte eh, gritamos que nuestro Gobierno eh, nos deja en desamparo tanto a los consumidores, porque no pueden elegir el producto del país de procedencia, y a nosotros porque nos deja a los pies de los caballos
2: Bueno Ángel, pues eh, vamos a mandar un saludo a nuestros amigos apicultores y a los consumidores un mensaje y es que busquen y que miren esa procedencia de la miel que seguro que lo agradece además su salud Ángel Díaz, muchísimas gracias por haber acompañado a Onda Agraria esta mañana A vosotros.
1: La verdad que es una situación muy complicada, Soledad, y, y lo hablamos siempre, los productos que vienen de países terceros en muchísimos casos no cumplen la normativa que nos impone la propia Unión Europea, pero es que en el caso de la miel es flagrante, o sea, es que eh, estamos hablando de productos diferentes, aunque fuera miel lo que viene de China, eh, viene con tal carga de contaminación de todo tipo de productos que, que, bueno, el consumidor lo debe saber, ya no digo que esos productos sean buenos o malos para nuestra salud, lo que estoy diciendo es que son productos que a nuestros apicultores no les permiten utilizar, eso encarece costes eso, y sobre todo es mucho mejor para, para nuestra salud. Si nuestros oyentes ven en el supermercado una miel que se solidifica, una miel que la ven pues como muchas veces pasa con el aceite cuando está frío, eso es síntoma de calidad no al contrario, las mieles que están siempre líquidas es mal asunto eso es porque le han metido algún tipo de modificación que hace que la miel se, se licúe y la miel en estado casi natural está prácticamente sólida sobre todo a bajas temperaturas así que busquen esa miel y déjense de ahorrar en un producto que es, bueno, pues un tarro de miel. ¿Cuánto dura un tarro de miel? Hay que dividir lo que nos estamos ahorrando entre cada cucharada de miel y verán que es insignificante.
2: Pues importante, Pablo, defender las producciones nacionales, como lo decimos siempre, que vertebran el mundo rural y, sobre todo, es fundamental apoyar aquellos sectores que lo están pasando mal y que son necesarios, como es la apicultura y como es la cunicultura, que a continuación vamos a analizar con Carlos Buxadell.
0: Onda Agraria Una hectárea, dos fanegas, cinco acres, doce libras En Banco Sabadell
3: sabemos que el sector agrario tiene una manera diferente de ver el mundo Y también una forma diferente de relacionarse con un banco Por eso hemos creado Sabadell Negocio Agrario Infórmate en el 902 323 en bancosabadell.com o en nuestras oficinas Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo
1: Bueno, y como cada sábado y con estos silviditos llegamos a la sección de ganadería, a la esquila. Y hoy vamos a hablar de un sector importante y de una carne importante, que es la cunicultura. Y por supuesto tenemos con nosotros a Carlos Buxade, compañero, amigo y experto en ganadería. Carlos, muy buenos días, bienvenido.
9: Hola Pablo, buenos días, encantado de estar contigo otra vez.
1: Eh, Carlos, hablamos de conejo.
9: Venga, vamos allá.
1: Eh, ¿Por dónde va la producción? ¿Cómo está España a nivel de producción?
9: Mira, si me permites, Pablo, uh -huh. eh, vamos a hacer un poco la visión global, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. La producción mundial de carne de conejo está alrededor de las 320, 20, 320 millones de toneladas, ¿vale?
0: Sí.
9: Eso supone que es más o menos el 0,7% de toda la carne que se produce. Para que nos hagamos otra vez una idea. Se producen 2.300.000 toneladas de carne, por lo tanto, la carne de conejos es el 0,7%. Uh
0: -huh.
9: ¿Vale? Primera idea. Segunda, ¿qué produce la Unión Europea? Pues mira, la Unión Europea produce unas 325.000 toneladas. Luego, tematizaré algo más. ¿Y cuánto produce España actualmente? Pues unas 65.000 toneladas. Tiene en cuenta, Pablo, que producimos un total de 5.900.000 toneladas más o menos de carne. Por lo tanto, la carne de conejo es el 1,1% de la producción española de carne. ¿De acuerdo? Esto nos da la magnitud desde el punto de vista cuantitativo.
1: Eh, ¿Cómo, cómo ha evolucionado esta, esta producción, Carlos? Porque hemos visto que en otros sectores como pues, la, la producción ha ido a menos, en otros ha ido a más. Ajá. En el caso del conejo, ¿cómo se ha comportado?
9: Pues mira, Pablo, ha ido a menos. Uh -huh. Te voy a dar dos datos. Eh, ya sabes que cuando yo te hablo de datos siempre hablo más o menos, ¿sabes? Porque no tengo los datos aquí eh, encima escritos. Pero mira, si me voy al año 90, ¿vale? que es un año de referencia o sea, en esos momentos hablaríamos de hace pues esto, ¿no?, esos 25 años, pues eh, normalmente la Unión Europea está produciendo en el orden de 550.000 toneladas. Y en este año 2015 no producirá más allá de 310.000. Es decir, que hemos perdido un 44% de la producción. Esto en la Unión Europea.
1: ¿Y, ¿Y hay algún motivo claro por el cual se haya perdido esa barbaridad de, de producción, Carlos? Sí,
9: fíjate. Pero antes de darte el motivo, te voy a explicar lo que pasa en España. Porque ya sabes tú que el conejo ha sido muchas veces una producción fundamentalmente mediterránea, ¿verdad? Italia, Francia, España. Bueno, pues España producía 120.000 toneladas al año y ahora se ha quedado en 65.000 toneladas. O sea, hemos perdido un 46%. ¿Bien? Sí. Y de esta producción, Cataluña produce el 25% y Cataluña sueta también ha perdido el 20%. Y ahora la pregunta tuya, ¿por qué se ha perdido? Pues mira, amigo mío. Hay dos cosas, para mí, modo de entender, absolutamente fundamentales. La primera es que el conejo se está volviendo un animal de compañía. Uh -huh. Y claro, Pablo, si resulta que en tu casa tu hijo tiene un conejo, no os vais a comer el conejo.
1: Mm, bueno, todo depende de las circunstancias, Carlos. Ya, ya,
9: ya, ya. <risa> si ya hay hambre y no hay que merendar. Por ahí. Ya sabía yo. Pero normal, ¿verdad, Pablo? Sí, sí. Eh, igual que no comemos el perro, no comemos el gato, no bueno, nos comemos el conejo, ¿sabes? Uh
0: -huh.
9: Es el primer día. La segunda cuestión es que es que queramos o no, lamentablemente no tiene una imagen lo suficientemente atractiva el conejo para remontar vuelo, ¿sabes? Y entonces, claro, eh, la, la gente no es proclive a consumir conejo. ¿Mm? Sí. Esos son los dos grandes, para mí, los grandes motivos que eh, van a dar con esta caída que, oye, se está situando el consumo en España, pues mira, del conejo de granja alrededor del 1,3, 1,4 kilos por persona y año, y si a eso sumamos la caza, ¿verdad?, y el consumo, digamos, rural, pues podríamos estar alrededor de los dos kilos por persona y año. Yo creo que los datos que da el magrama de 2,17 o 2,20 no son así, es un poco menos. Uh -huh. Así es donde estamos, Pablo, y así es como estamos evolucionando.
1: Bueno, yo creo que además desde el punto de vista del, del consumidor eh, hay, claro. hay una cuestión que también entiendo es clave, y es que no es lo mismo un kilo de pollo o un kilo de cerdo claro que claro. un kilo de conejo. Es decir, todo, todo el que ha cocinado conejo y ha llevado un kilo ha visto que al final ha tenido que salir a por algo más porque se ha quedado todo consumidito y no tiene para todos sus invitados. ¿Cierto? Entonces, yo creo que eso también influye y afecta. ¿no?
9: Claro. Lo que pasa es que, Pablo, si valoramos, que hablaremos en otro programa, de la carne de conejo, pues ojo, ¿eh? Es pues una carne excelente. Pero la verdad es que eh, tenemos una imagen distorsionada, ¿de acuerdo?, de lo que es la carne de conejo. Y todo esto sumado, pues nos lleva a donde estamos. Y desde luego yo veo muy difícil, Pablo, que esto lo consigamos remontar a corto o medio plazo, ¿sabes?
1: ¿Las, las explotaciones que, que quedan, eh, Carlos, son rentables? Es decir, ¿el productor de conejo está contento con, con su rendimiento o no?
9: Vamos a ver, dos cosas. Primero, eh, cada vez quedan menos explotaciones uh -huh. y además luchan con un gran problema de mercado, que es que la demanda es bastante inelástica, o sea, es bastante rígida. ¿Qué significa esto? significa que variaciones importantes en el precio no hacen variar las cantidades demandadas. ¿De acuerdo? Sí. Con lo cual, claro, el, el, el productor ¿vale? se ve por ahí limitado porque está viendo que no hay una vía clara para conseguir remontar el consumo. Y a su vez, a él tampoco le pagan lo que se merece, está prácticamente al límite vale, y está pasándolo francamente mal. Luego, no está el cunicultor contento. Otra cosa es, Pablo, las pequeñas explotaciones que hay de tipo, digamos, familiar minúsculo, que bueno, lo tienen como una actividad más y no hacen contabilidad analítica, y entonces van sobre costes fijos y vale, ¿Mm? yeah. digamos que se defienden y andando. Esa es la realidad, Pablo, del conjunto de lo que estamos hablando.
1: Bueno, pues si te parece, Carlos, yo creo que merece la pena apoyar a esos productores de, de conejo al sector de la cunicultura. Hoy hemos analizado esas cifras grandes de producción. Y si te parece, la semana que viene hablamos de lo que es el consumo, de la calidad de esta carne y sobre todo pues, de la problemática que pueda tener la, es. el, el sector ahora
9: mismo. Eso es, sí, uh -huh. Pablo. Yo creo que eso es muy importante porque efectivamente ¿eh? hay que defender este sector porque es un sector muy vinculado al medio rural. De acuerdo, y por lo tanto, sumamente importante desde el punto de vista logístico. Totalmente de acuerdo contigo, sí.
1: Bueno, pues entonces ya tenemos deberes para esta semana, Carlos. Hasta el sábado que viene, que seguimos hablando de cunicultura.
9: Pues muchas gracias, Pablo. Hasta el sábado que viene, un abrazo muy fuerte a todos.
1: Un abrazo. Gracias. Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los
0: mercados agrícolas.
2: Y como cada sábado tenemos aquí con nosotros a Vicente Pérez Urbano para informarnos sobre los principales precios agrarios. Vicente, muy buenos días.
7: Buenos días, Pablo, Soledad y a todos nuestros queridos oyentes.
2: ¿Cómo se han comportado esta semana los precios en el mercado de cereales?
7: Nos vamos a la lonja de Córdoba, triticale a 162 euros tonelada, cebada a 162 euros tonelada, ...avena a 165 toneladas... ...y maíz a 170 euros tonelada.
2: Pues vamos a recorrer ahora si te parece... ...los principales precios en el mercado de las frutas.
7: Nos vamos a la lonja de cítricos de Valencia... ...Naranja Nabel Powell a 28 céntimos de euro por kilo... ...y naranja Barnfield y Chislet ...a 28 céntimos de euro por kilo. Nos vamos a Mercamadrid... ...comenzamos con fruta de temporada... ...albaricoque a 2,02 euros kilo... ...cerezas a 3,02 euros kilo... ...fresón camarrosa a 1,80 euros kilo... ...limón a 78 céntimos de euro kilo... nísperos a 1,70 euros kilo... ...y pomelo a 70 céntimos de euro kilo. Y vemos ahora la fruta de gran consumo... ...malzana golden a 70 céntimos de euro kilo... ...melones piel de sapo a 1,55 euros kilo... ...naranjas valencia late a 75 céntimos de euro kilo pera conferencia a 1,25 euros kilo y plátanos a 90 céntimos de euro kilo. Y por último, indicar el índice orientativo de precio medio de la fruta en Mercamadrid tuvo un valor de 1,283 euros kilo por kilo de fruta.
0: Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertera de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, y más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
1: Y a punto de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Una tarea de la que se ocupa cada sábado, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
2: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
1: Muy buenos días, Jorge.
5: Y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos, y en especial a pues, aquellos que han sufrido los daños por las granizadas en Castilla-La Mancha. El fin de semana se va a presentar bastante más tranquilo. Tendremos en la jornada de hoy nubes en el Cantábrico, sobre todo en su mitad más oriental, alguna llovina habrá en el País Vasco, y alguna precipitación en la vertiente norte del Pirineo, preferentemente en el Aragonés y en el Catalán nubes que van aumentando en la zona del estrecho, aumentan las nubes en Andalucía Oriental, en Ceuta, Melilla, en el interior de Andalucía, esas nubes irán aumentando gradualmente a lo largo del día, quedará con intervalos nubosos ya por la tarde. Y en el resto de la península tendremos una jornada bastante soleada, con cielos despejados, especialmente en el oeste de Galicia, en Castilla León, en Extremadura y en Castilla-La Mancha destacando, los vientos siguen soplando con fuerza, lo que es en la zona de Gerona, el cierzo moderado a fuerte en el Ebro, y serán del nordeste moderados también en la zona de Galicia. Las temperaturas las temperaturas en general se mantienen agradables y de cara al domingo lo más destacable va a ser ese aumento de la nubosidad en el sureste. Nubes irán aumentando en Andalucía Oriental, en Ceuta, en Melilla, en el área del Estrecho con aguaceros. Habrá chubascos irregulares, atención sobre todo en la zona de Melilla de cara al domingo, donde pueden ser de cierta intensidad. Las nubes en el Cantábrico seguirán quedando estancadas en su mitad más oriental, con alguna precipitación en general de carácter débil, y arrecian los vientos en Galicia, soplarán del nordeste, pero ya con rachas fuertes, y por el contrario amainan o disminuyen, en la zona de Cataluña, la típica tramontana que soplará ya de floja moderada. Las temperaturas muy parecidas al día anteriores por la noche, como estamos viendo, son bastante frescas, inclusive frías, ya que no superan los cinco grados en zonas de la mitad norte, pero las diurnas superan claramente los 20-25 grados, así que agradables y típicas de primavera.
1: Bueno, típica de primavera y malas para nuestros productores Esas temperaturas altas, Jorge Porque, bueno, hablamos del granizo Pero, por ejemplo, en la zona de Aragón En la zona cerealista de Teruel Se ha perdido el 50% por esa falta de lluvias Y esas esa, es temperaturas altas Así que estamos en, en una situación complicada Cuando no es una cosa es otra Siempre dicen que los agricultores siempre lloramos Pero, pero bueno, ahí está la, la prueba no. Siempre tenemos que, que, que estar mirando arriba Y mañana, Jorge, nos explicas un poquito El fenómeno del granizo, ¿no?
5: Exacto, mañana os explicaremos un poco el granizo y veremos cómo se presenta la semana, que en general va a ser con, con poca precipitación y con temperaturas suaves, inclusive un poco frescas, pero todavía digamos que no son las ideales para esta época.
1: Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana y que pases un buen sábado, Jorge, y mañana nos cuentas cómo va a ir el resto de semana.
5: Ah, exacto, mañana nos oímos. Esta mañana.
7: Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me
6: da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro.
5: El seguro de los que están más seguros. Ahora es el momento de contratar el seguro de olivar.
1: Y ahora sí que sí, Soledad, se nos acabó el tiempo por hoy, porque recordar que mañana, domingo, seguimos aquí, día de elecciones, que lo mejor es votar prontito, así que escuchan de 6 a 7 de la mañana Onda Agraria y después pues se van a votar lo mejor posible, ¿no? Alguien que piense por el campo español, a poder ser.
2: A poder ser. Pues mañana, además, eh, tendremos cosas muy interesantes. Vamos a resolver dudas sobre la PAC, que además cada vez nos surgen más ahora que estamos ya en ello. Vamos a escuchar los testimonios de los protagonistas de la semana, esas voces del campo. Conoceremos más sobre los árboles singulares. Por supuesto una emprendedora, en este caso va a ser el arroz el protagonista y estaremos también en Orihuela, en Alicante, en un congreso sobre la empresa agroalimentaria.
1: Bueno, pues mientras tanto Óscar Aguilera estuvo en el control técnico a los mandos de la segadora. Nos despedimos con buena música como siempre, Soledad, dedicada a todos los que madrugan por el campo.
2: Por supuesto, Patrick de Frutos nos recomienda Mil Calles de la Guardia.
1: Bueno, Soledad, pues ya sabes que la bellota que no se ve en mayo no se ve en todo el año.
2: Y yo te he traído otro refrán, por supuesto. Guarda el sayo para mayo por si en vez de derecho viene de esos layos.
1: Bueno, pues de esos layos nos vamos nosotros poquito a poco mientras suena la guardia y con el duelo refranero nos despedimos. Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo, yo escucho... Onda Agraria, les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para ser los primeros en hablar de campo.
10: mostrándote una flor. que pierdas el Poner tu nombre en la pared. Esta vez. Ese perfume de mujer te llevará hasta donde estés en una oscura habitación, la guarida del.